0: Oi, você está escutando o Afinidades Eletivas, o podcast de cultura feito por mim, Juliana de Albuquerque, e por meus companheiros Cristiano Aguiar, Eduardo César Maia, José Roberto Luna e Maria Larissa Farias. Hoje no programa eu tenho dois convidados muito especiais: a minha colega de estudos, Ludmila Franca que é doutoranda em Ciência Política na Universidade de Berlim com quem divido bancada aqui, e o nosso entrevistado, Adriano Correia que é professor de ética e filosofia política na Universidade Federal de Goiás. Adriano é autor de uma vasta bibliografia sobre o pensamento de Hannah Arendt e hoje ele está aqui conosco para conversar sobre a recepção da obra de Arendt no Brasil e sobre a recente publicação do dicionário Hannah Arendt pela Editora 70, organizado por ele, por Antônio Glauton Varela Rocha, Maria Cristina Miller e Odílio Alves Aguiar. Lu, Adriano, sejam bem-vindos aqui ao Afinidades Elitivas. É uma honra e uma alegria ter vocês dois aqui no, no nosso podcast hoje. Adriano, é, a gente sempre começa aqui no Afinidades a conversar com os nossos entrevistados perguntando em que momento do percurso acadêmico deles eles passaram a se atrair por um determinado tema, no teu caso, o pensamento de Ana Arendt, e... É, como a gente está falando de Arendt hoje, além dessa tua trajetória individual de pesquisador, eu queria saber de você o que mudou da época em que você começou a estudar Arendt para cá, né? como foi o desenvolvimento dos estudos arendtianos no Brasil, a recepção da Arendt, é, no dicionário mesmo, você escreve uma introdução bem bacana em que você aborda isso, né? e se você, nesse tempo que você estudou a Arendt, percebeu também o maior interesse por ela nos últimos anos, né? como tem se dado esse novo interesse pela Arendt? Conta para gente.
1: Obrigado, Juliana, obrigado mesmo. É um prazer estar no podcast aqui, junto com a Ludmilla, você. É... E ainda mais falando de Arendt, né? Eu... É, é claro, a gente, com o passar do tempo a gente acaba sendo associado aos autores que a gente estuda, né? e, e por mais que eu estude outros autores que outros interesses, é, tenho esse prazer de ser associado a arte, junto com outros colegas e tal, né? também tem a ver com é, já um bom tempo em contato com a obra de arte, mas não é só, não tem a ver só com o tempo, tem a ver também com o momento específico, não a quantidade de tempo, mas o momento em que eu comecei a estudar a Arendt. Né? É, foi, como, como costuma acontecer, uma série de acasos. O né? é, meu primeiro contato com a Arendt foi na graduação, em 94, eu estava terminando a graduação, e o um professor de, de filosofia política propôs a leitura de O que é liberdade. O ensaio que está lá entre o passado e o futuro. Então, foi meu primeiro contato com a obra de arma. Eu lembro, na realidade, desse contato, mas não foi o que foi decisivo para o que veio depois. né? No ano seguinte, na realidade, o ano seguinte, eu fiz a licenciatura e, e, e só em 96 que eu entrei no mestrado. E um colega havia me sugerido... Eu fiz o mestrado na, na Unicamp, em Educação, né? prestei lá o mestrado, e também na, na filosofia, tentando o que que desse certo. Né? No fim, deu certo os dois. E na Unicamp, é, a ideia era, era explorar um pouco esse conceito de é, o, o, o ensaio, né? a crise na educação. E aí eu poderia dizer o seguinte, é, curiosamente, foi esse texto que eu trabalhei muito pouco, apenas recentemente, eu retornei a ele, principalmente a partir de contato com colegas da URTOS, Zé Sérgio de Carvalho, Vanessa Sivers, colegas da educação que trabalham com... que dialogam com a área de uma maneira inspiradora, extraordinária. Já estive lá várias vezes. Aliás, acabei de vir de uma licença de três meses em que eu sei, estive vinculado ao grupo lá na Faculdade de Educação, em reuniões com eles e tal. Mas, resumindo, eu acabei no mestrado de educação indo para outro lado e no mestrado de filosofia, que eu acabei fazendo também, indo para outro. Né? No caso do mestrado em educação, acabei estudando um pouco o pano de fundo dos interesses de arte, a educação lá, na, na Grécia clássica, um pouco história e filosofia da educação. É, se eu não me engano, arte não é citado nenhuma vez no trabalho, embora esteja como pano de fundo. E na filosofia eu acabei... É, fazendo um trabalho é, bastante assim, percorrendo a obra diária. Né? É, eu diria hoje que eu não recomendaria aos meus estudantes fazerem algo parecido, assim, era um pouco uma tentativa de percorrer uma obra sem muitas companhias. Né? E aí eu começo a dizer um pouco, tentar se abreviar, né? mas então foi esse o contato. Né? Em 98 eu terminei o, o mestrado, e em 98 também ingressei no doutorado na Unicamp em filosofia, é, aí estudando inicialmente Arendt, Kant e e depois Arendt, Kant, e depois a coisa ficou muito ainda Arendt, Kant, mas muito mais Arendt. Né? Então o projeto foi ganhando outros contornos. Bom, o que, que eu diria? A primeira coisa eu acho importante desse primeiro contato era a solidão. Né? Eu fui muito bem acompanhado por orientadores pelos quais eu tenho o maior carinho mas eles não conheciam a obra de arte, né? assim Meu orientador no doutorado foi o Oswaldo acabou especialista em Nietzsche, que acabou se interessando muito por Arendt. Volta e meia, eu trombo com um texto lindo dele sobre Arendt por aí, recentemente, inclusive sobre a questão do mal. E, mas, de fato, não é a ocupação principal dele e tal. Né? Então, me beneficiei da Biblioteca da Unicampus, extraordinária, que mesmo não havendo nenhum especialista lá, havia quase tudo, principalmente em inglês, mas também francês, italiano, disponível lá. A solidão foi um pouco se dissipando. Né? Mas, quando eu defendi o doutorado, em 2002, eu não tinha como montar uma banca de especialistas em Hanaret, é, na, na filosofia em é, 2002, há 20 anos, né? É, havia algumas pessoas já, o Celso Laffer, né? a, a, o André Duarte tinha acabado de se defender o trabalho dele, mas ele estava fora do Brasil, não pôde participar da minha banca. Tive uma banca excelente, mas, assim, de pessoas, que algumas conheciam mais, outras menos, mas nem um típico especialista na obra de arte, né? E aí esse cenário mudou completamente, né? Em 2000 nós tivemos uma coincidência. Eu organizei na Unicamp, junto com o Jacóia, um, um congresso Hannah Arendt, num período em que a internet estava bastante incipiente entre nós, né? E na PUC do Rio o professor Eduardo Jardim de Moraes estava também organizando um outro evento. E a gente começou a convidar as mesmas pessoas. E a gente se convidou também. E a gente viu quem estava organizando os dois. É cada um evento nós combinamos eu acho que foi em Campinas segunda e terça nós mudamos as datas segunda e terça em Campinas quinta e sexta no Rio até onde eu sei esse é o primeiro esses dois encontros em conjunto são o primeiro é, evento nacional né sobre a obra diária e é um pouco isso eu acho que daí e isso coincide com as traduções da Relume do Mará eu acho que isso tem de ser destacado a opção por destacar isso no, na introdução do dicionário tem a ver com uma gratidão e reconhecimento. com Foi, foi esse trabalho minucioso, coordenado em grande medida pelo Ar... Pedro Eduardo Jardim de, de Moraes, que de algum modo chamou a atenção de Hannah Arendt, da obra da Hannah Arendt no espaço acadêmico, universitário. que a Arendt era líder, né? nas ciências sociais, nem sempre amada, mas lida, né? E... mas muito pouco presente na universidade isso foi mudando. De início, eu penso, a Arendt chegava pelas mãos do Kant, chegava pelas mãos do Heidegger, ou seja, era ela sempre ela e alguém. Né? Não, não foi assim no meu trabalho, pelo menos inicialmente, não. mas havia isso, ou seja, ela foi chegando na filosofia um pouco por esses diálogos com Aristóteles, e etc. Né? E, e esse cenário se transformou completamente. Eu acho que, em grande medida, por um conjunto de eventos regulares que acabam acontecendo, nós temos hoje uma comunidade gigantesca, gigantesca. Assim, a gente é, a prova é o próprio dicionário, não tivemos muito trabalho em, em selecionar as pessoas. Eu entrei no projeto no meio, né? depois eu posso até dizer disso como é, como é que foi, é, e hoje eu estava até dando aula e conversando com estudantes, é um dicionário, nem sei se a palavra é a melhor, porque não é exaustiva Há muitos temas relevantes que não estão contemplados. Mas há, há 51 temas, o que não é nada trivial né para uma obra de um autor é, e de textos breves, mas ainda assim verbetes mais extensos, né, como artigos breves. Né? Então, é, o que, que eu diria? Eu acho que hoje, para a gente poder conversar, eu não ficar falando sozinho muito tempo, né? Mas eu diria que, primeiro, hoje, essa sensação de estar desacompanhado já se esvaiu. Eu acho que você fala de Rana Arendt, tem sempre alguém que já leu, que quer, que tem interesse, que já estabeleceu conexões outras. A coisa de você escrever um texto e procurar alguém vem conversar e só achar fora do Brasil, isso já não, já não acontece. Eu acho que é impressionante o interesse. Eu, eu falo mais da filosofia, mas acompanho também na educação, na história, né? e em várias áreas. Então, é, no direito, claro, desde o início, né? também pela iniciativa do Celso Lar. E, curiosamente, nos últimos tempos, eu diria que, de uma párea da universidade, há alguém que chega pelas beiradas e depois, assim, de algum modo, é levada a sério, agora a arte é quase pop, eu diria. É, num sentido, claro, que envolve vários riscos, né? e leituras apaixonadas e, e, por vezes, polêmicas infladas, é, como se a Arendt precisasse de mais polêmicas do que as que ela mesma né, é, acabou enfrentando em vida, é, mas, de fato, é uma autora que desperta, em geral, muita empatia, mas também tem leituras rápidas, mesmo empáticas, mais rápidas, e, e também leituras críticas rasteiras. E é um pouco o preço que ela tem pago próximamente por entrar aí na cena desse momento que nós vivemos aí, na, na cena cultural. Oi, Adriano, oi, Juliana. Uma alegria
2: estar aqui nessa conversa. É, eu, Na verdade, eu queria dar sequência a essas questões que você colocou, Adriana, que fazem parte da pergunta que a Ju propôs. É, hoje, por exemplo, saiu no Frankfurter Allgemeine Zeitung uma matéria sobre a Hannah Arendt, a propósito do livro da Yuliane Reventich, falando justamente sobre as contradições de uma autora classificada como racista e que, ao mesmo tempo, tem os fundamentos de sua teoria o conceito de pluralidade. Então, a, o texto é do Matthias Hartmann, se não me engano, vou ficar devendo o nome, mas é uma resenha sobre a obra e ele fala um pouco sobre essas contradições dentro da própria obra da Arendt. Então, é, é um tema que é muito discutido, né? as pessoas falam muito, apesar de eu haver, perceber que muitas dessas, muitas dessas discussões não partem necessariamente da leitura da obra da Arendt como um todo, mas sim desse cherry picking, né, de pegar ali alguns trechos da obra, e eu não diria descontextualizar, mas jogar de uma forma que ele se torne talvez até pior do que o que ele é no contexto. né? Não, a Arendt não precisa que ninguém a salve, mas também não precisa que a gente é, também transforme as coisas de uma forma é, tão é, brutal. Então, essas contradições... É, do, da Arendt de racista, da que tem algumas opiniões que são é, criticáveis ou que geram essas polêmicas, e, do outro lado, compor essas contradições dela, esses preconceitos, ou o que quer que seja, né, ou essas miopias, vamos dizer assim, né, com os conceitos de a condição humana. A Ainsley LeChur, por exemplo, ela faz uma leitura sobre a questão do negro em Hannah Arendt, usando os conceitos da condição humana para contraditar o texto sobre Little Rock da Hannah Arendt. Ou seja, está tendo uma tendência, que eu acho muito interessante, de usar Arendt contra Arendt. É, eu queria saber um pouco como que você vê isso, se você também percebe, ou se é uma percepção da minha parte um pouco equivocada, e como que, como que a gente pode pensar o dicionário dentro dessa dessas polêmicas sobre Arendt, ele vem para tentar esclarecer, ele vem para tentar jogar mais linha na fogueira, ele vem... Qual é a, a, o lugar desse dicionário no meio dessa nessa celeuma toda?
1: Obrigado, Ludmilla. Eu, eu vou começar por um detalhe da tua fala, assim, a ideia do Arendt contra Arendt, né? Eu mesmo escrevi há uns, sei lá, uns quatro anos nos, nos cadernos de ética e filosofia política da USP um texto chamado é, Política e Pobreza com Arendt e contra Arendt, né? E um pouco nesse espírito. Mas o meu contra Arendt é, é muito Arendt também. Então, eu, 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 eu tenho compartilhado muito com os meus estudantes, principalmente, e às vezes com colegas, que cada vez mais eu percebo o quanto a presença de Arendt no, no modo como eu me ocupo com a filosofia, com a teoria política, que acaba cruzando aí com a história, com a ciência política, né, com as ciências sociais em geral, mas principalmente ciência política, às vezes sociologia, ou seja, algo que é um pouco mais abrangente, tem a ver com o seu modo de pensar muito mais do que com... É, certas ideias específicas. Eu, embora eu compartilhe, por exemplo, com a muito fortemente uma concepção de política como envolvimento, participação, uma confiança na capacidade da política de resolver seus próprios problemas, é, do espaço público para lidar, por exemplo, com as mentiras organizadas, etc. Né? Mas, assim, eu acho que já é um... um um desdobramento interessante quando você meio que joga um autor contra ele mesmo, né? ainda mais utilizando os elementos que ele mesmo oferece. Né? Agora, há fenômenos outros, né? que é um pouco isso a que você se refere. Eu confesso que acho de uma desonestidade brutal, e eu nem costumo me expressar assim nesses termos, mas é uma desonestidade intelectual tratar a Arendt como racista. Eu acho que isto é completamente injustificável. Eu só conheço um texto, na verdade são dois, em que eu acho que a tem uma linguagem que ultrapassa o limite do mero preconceito e que chega à hostilidade e ao racismo. Que são as duas cartas que ela envia, para uma para Jaspers, outra para Brüche, seu companheiro, em maio de 60, quando, 61, quando ela chega a Jerusalém em que ela descreve a ralé oriental do lado de fora, quando ela fala do Gideon Hausner como um, um judeu galego e com todas as limitações vulgares né, do seu modo, é, vamos dizer assim, seu modo estriônico é, de, 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 se, de se comportar no, no espaço ali da, da, do tribunal, e os juízes alemães na sua serenidade. Então, tudo isso é meio eurocêntrico e no modo como ela fala da multidão curiosa do lado de fora sem considerar a relevância daquele acontecimento para aquele povo ou seja viesse de onde viesse né é, aquilo era algo central para os judeus e não só para os judeus mas naquele caso específico para o povo judeu ali em Israel então esse eu diria que é o único texto que eu considero assim que passa cruza a linha né e muito mais um preconceito cultural do que um, um, uma concepção de raça num sentido... É, não que o racismo... A gente sabe muito bem que o racismo, em grande medida, é isso. Mas eu quero dizer apenas que não era um racismo com bases biológicas ou coisas desse tipo. Muito mais um preconceito europeu, intra-europeu e, claro, também é, com os judeus do Oriente Médio, né, que... Bom, dito isso, é, recentemente, inclusive, eu tive uma conversa com um colega, a, é, na minha opinião, os dois capítulos sobre o racismo, no volume sobre o imperialismo, e As Origens do Totalitarismo, estão entre os textos mais extraordinários da Renata. Tanto o pensamento racial, antes do racismo, quanto o outro, não vou lembrar o título exatamente, mas em que ela vai examinar o racismo da expansão imperialista. Não das ideias, mas do modo, do, da forma da desumanização que foi levada a cabo ali. E, por vezes, escapa ainda raça e burocracia, né, Ludmila? E, de vez em quando, escapa ainda frases eurocêntricas, povos primitivos, coisas desse gênero. Mas é de uma solidariedade e de uma atenção para o sentido do que do que do quanto é deletério para a política. O conceito de raça. E é importante lembrar que o primeiro texto que há, se a gente desconsiderar nós refugiados, que acabou sendo um grande medida incorporado, né, de 43 incorporadas ao do totalitarismo, o primeiro texto de o totalitarismo é o caminho para o suicídio. O título, né? imperialismo e raça, algo assim. Eu teria de lembrar o título, que é de 1946, eu acho. Isso para dizer o seguinte, para Hannah Arendt, no centro da morte da política estava a destruição da ideia de humanidade como comunidade dos povos, promovida pelo, pelo racismo do século XIX. Isso é textual está lá nas origens totalitaridas. Então, toda essa, essa discussão que tem a ver com Little Rock, que para mim é o texto mais infeliz da Hannah Arendt, e também com as críticas que ela faz sobre a violência, aos ponteiras negras, a, a glorificação da violência, a Fanon, na verdade ela está criticando Sartre, né? é, mas a glorificação marxista da violência como parteira da história, e que para ela parecia a violência pela violência, em vez da violência instrumental que derruba o que tem que ser derrubado para criar algo novo, mas não se cria algo novo com a violência, a violência só destrói e às vezes destrui é necessário. Isso tudo está dito lá. Então, tomar reflexões sobre o Little Rock, com todos os seus problemas, e, e sobre a violência, como textos racistas, me parecem, aí eu volto ao que eu disse no início, desonestidade intelectual. E isso tem a ver com o espírito do tempo, tem a ver com likes, com seguidores, tem a ver com escolher inimigos populares e difamá-los sistematicamente. Infelizmente, isso é muito mais comum à direita, mas tem se tornado cada vez mais frequente também à esquerda. Então, se eu quiser, e como eu quis e fui atrás, aprender algo mais do que dos próprios textos diários sobre esse tema, e quem quiser aprender, infelizmente ainda não tem tradução, quem sabe eu não traduzo nos próximos tempos, é o livro Hannah Arendt and the, the, e a Questão Negra, em inglês, né, de Catherine James. Esse livro é exemplar duríssimo com a não não cede um palmo, mas lê a obra de arte e mostra quantas posições dela não se sustentam, se nós considerarmos as posições em reflexões sobre o Rock, considerarmos a própria obra de arte Se a discussão segue nesse nível, e aí, é, recentemente, e aí pude fazer isso no canal da Ludmilla recentemente, né que no... É, me escapou agora, Ludmila, mas depois a gente lembra. É, o lançamento do, da tradução do livro do Richard Bernstein, né? o, é, Por que Lê Hanar, entre outros. O capítulo mais extenso, se eu me lembro bem, eu traduzi, já faz um tempo não me lembro, é, traduzi com Nádia Junqueira Ribeiro, né? É, é sobre a questão racial. E tem a ver com a questão contemporânea. O livro foi escrito agora, né? e, e ele... É, tem uma posição que é muito parecida com a que eu defenderia. N nunca elaborei isso, né? mas eu acho desonesto, oportunista e é, injustificado chamar na área de racista. Agora, daí a enfrentar o que, que ela quis dizer, o que, que ela não entendeu, como ela mesma reconhece em uma carta, que ela não entendeu nada, que o texto dela parte de uma premissa injustificada e que é, aquele texto não servia para nada, foi essa a expressão que ela utilizou. É, em 64, 65, é, eu concordo com ela, <risos> quando ela fala mal desse texto, né? É, esse é um outro patamar de discussão, né? e infelizmente a gente às vezes tem que lidar com patamares vários que tem a ver com, com o espírito da época, por assim dizer, né? os oportunismos,
0: Achei muito interessante essa discussão que vocês é, tocaram agora sobre o racismo na obra de Arendt, a maneira como Arendt é, acaba usando certos estereótipos para falar de certas populações. É, eu vejo muito isso em alguns textos sobre judaísmo da Arendt. É, em nós, os refugiados, no próprio Eichmann em Jerusalém, como vocês mencionaram, a maneira como ela coloca, ela faz toda uma tipificação, vamos dizer assim, uma tipologia de judeus, o judeu alemão, o judeu da Galícia, o judeu do Oriente Médio, e isso gerou problemas sérios para ela, né? inclusive dentro das próprias comunidades judaicas, na amizade dela com Sholem, por exemplo, é... Eu fico pensando aqui é, se essa questão dela não é contraditório ela fazer uso desses estereótipos e ao mesmo tempo ser uma mulher que queria ser reconhecida é, enquanto indivíduo, pelo que ela era. Né? E você tocou, quando eu estava respondendo a minha primeira pergunta, em algo que eu achei muito interessante. Eu, na graduação e no começo do mestrado, eu trabalhei um pouco com a obra da Simone de Beauvoir, e uma das questões que eu colocava na época era, era justamente se Simone de Beauvoir pertencia ao cânone filosófico ou não. E como você coloca que é, a inserção de Arendt né, na universidade brasileira foi através desses diálogos, Arendt e Kant, Arendt e a filosofia grega, eu, nossa, eu pensei justamente na época que eu estava estudando Beauvoir na graduação e tinha que ser Beauvoir e Hegel, Bovoa e Sartre, Bovoa e Nietzsche e tal. É... Como fica, para como fica, por exemplo, a questão de Arendt nessa recepção dela como filósofa, como mulher e como judia? É... Se a gente prestar atenção nessa própria esparrela que ela cai de se utilizar de estereótipos para se fazer compreender, vamos dizer assim pelo leitor, né, pelo interlocutor dela. É, não sei se ficou claro o que eu quero colocar, Adriano, mas é, é isso. Uma mulher que não queria escrever sobre gênero, que na juventude escreveu uma resenha sobre um, um livro feminista e depois disse, é isso aí, eu não quero mais nada com a questão de gênero, e que para ser é, descoberta pela universidade brasileira precisou ser introduzida a partir de outros, do diálogo com outros, e não pelo que ela era, Arendt, né?
1: Obrigado, Juliana. Então, é curioso, embora eu acho que hoje em dia o cenário é completamente outro. Quando você... Olha, eu estou trabalhando no, nos textos e, e fazendo aquilo de revirar arquivos, revirar correspondências, fazendo algo que eu fiz lá no meu doutorado e depois acabei me distanciando que é essa pesquisa de, de varredura, por assim dizer. Né? Me veio agora a palavra, na verdade, não tinha pensado nela antes. Né? E aí, veja, eu diria que hoje é bem diferente. E aí eu falo dessa pesquisa de varredura pelo seguinte, eu vou ler, por exemplo, um, um grande intérprete do Kant, por exemplo, como Henry Ellison, é, e está lá ele escrevendo... Eu lembro que nos anos 2000, os kantianos falavam, quem é Hannah Arendt? É essa aí que não soube ler a crítica da faculdade de julgar. não é e esse mau humor passou numa velocidade, considerando considerando como as coisas se desenvolvem lentamente na cena acadêmica. né E agora eu pego textos do Ellison, do Paul Guy. eu estou falando do Kant porque era por acaso eu estou escrevendo sobre a noção de mal radical em Arendt de Kant. Né? E... E aí você vê esses uh, autores... O Ellison teria sido pioneiro, na verdade, muito tempo antes, ele em Idealismo e Liberdade, ele tem um capítulo sobre Arendt e a banalidade do mal radical. Ele coloca entre... entre um texto lindo, na verdade, eu discordo dele quase todo, mas um texto assim, inspirador. Sabe aquele que você fala, não concordo, mas que coisa é, interessante e tá? tal. E aí você tem hoje esse tipo de leitura. Antes, Arendt vinha com Heidegger, vinha com Aristóteles, vinha com Kant, mas sempre vinha, assim com mal-estar, porque tem a ver com o jeito como ela leu. Ela bom, todo, todos antes dela né, leram uns aos outros. Né? E ela não tinha nenhum problema de forçar a mão deliberadamente e dizer que a verdadeira filosofia política do Kant não era que o Kant mesmo achava que era a verdadeira filosofia política dele. Então, bom, isso é a Hannah Arendt. Eu acho que é, tem sua força. Né? E hoje eu tenho lido, por exemplo, isso é mais um exemplo específico, mas eu tenho lido muitos textos de autores que leem Kant. É raro você pegar um texto sobre Kant que não tem área. Hoje em dia, livros né, maiores. Né? Muito raro. Às vezes critica, às vezes sei que está lá na nota. Está lá como uma referência mundial. Um eu diria que hoje a área subsiste já há muito tempo em suas próprias pernas. Né? É, e o efeito disso para o cânone, como você falou, eu acho extraordinário. E não é deliberado. É claro que hoje nós temos na filosofia uma ação coordenada e deliberada de questionamento do cânone e nada mais bem-vindo, até porque o cânone é constituído politicamente e ele tem de ser enfrentado também politicamente, por uma articulação de quem o questiona. Então, o cânone, muitas vezes, é só efeito de quem selecionou os textos da coleção dos pensadores, durante muito tempo, na precariedade da nossa, né, da nossa, nossa, do nosso mercado editorial, muitas vezes, selecionar quem entra e quem sai é dizer quem vai ser estudado e quem não vai ser. Então, tem tem, às vezes, incidências que são fortuitas, né? que não são deliberadas exclusões. Né? Pensando, por exemplo, na coleção dos Pensadores. Né? A Arendt era muito pouco lida, mesmo fora do Brasil, quando em 70 é, né, foi editada a coleção. E tal. Isso que você menciona em relação a Simone Bová me parece muito parecido com a Arendt. E a Arendt entra como essa eu lembro muito das conferências que ela chega, tem uma que foi editada agora no Pensar Sem Corrimão, em que ela chega dizendo mais ou menos assim, boa noite, senhores, e ela levanta a voz e fala assim, tem senhoras na plateia, ironicamente, não é? Acho que é em Rava, não lembro agora, tem senhoras na plateia, boa noite, senhoras, fala assim, não deixava passar também, né? É... Ela não era uma militante, ela dizia de si mesma como feminine genders e falava de alguns homens como masculine genders, né? De uma maneira muito conservadora, mas o círculo de relações de de Hannah Arendt era como diriam meus minha família, um balaio de gato. Tinha gente de tudo quanto é de quanto é perfil, sei lá, de qualquer coisa que você imagina, do cultural à orientação sexual. E e era uma figura que se divertia muito nesses círculos, né, é, plurais, etc. E se impunha de uma maneira muitas vezes agressiva. Né? A Arendt era muito ríspida, muitas vezes. E, e... bom. Dito isso, eu, eu penso o seguinte: ela não. É, o Bernstein também fala sobre isso, né? Também nos Estados Unidos, nos anos 90, 80, ou tem muito a ver cá entre nós com o muro de Berlim. Né? Eu acho que, é, acho que o acontecimento mundial central na recepção de Hannah Arendt é a, é a queda do muro de Berlim. E as pessoas pararam de falar mal sem ler e começaram a ler. E aí, bom, o nível melhorou, né? Começaram, continuaram falando mal um ou outro, mas o nível melhorou. Então, a conversa, a conversa ficou mais interessante, né? começou a valer a pena, né? E, é claro, essa dificuldade de, de situá-la à direita, à esquerda, eu penso que a Náritu, como uma pensadora de esquerda, conservadora, o que é esquisito e revolucionário. Como é que vai encaixar um negócio desse? Por que eu penso mais à esquerda? Por mais que ela deixe de fora as questões sociais, eu penso que a área pensa numa noção de democracia que é antiliberal. Uma democracia que acredita que, se as pessoas não se envolverem, elas não, a, a política vai morrer. A democracia é representativa, formal, tem data sistemática de morte, é reiterado, ou seja, passa um tempo, morre, passa um tempo, morre, e ela diz isso claramente, o liberalismo, o que o liberalismo provou é que a democracia deles não é capaz de enfrentar o totalitarismo. Então, eu acho que há uma dimensão de uma política participativa, do engajamento, da mobilização, que é muito mais associada à ideia do que seria uma esquerda, seja lá o que isso queira dizer, né? mas alguém que acredita na Constituição, que acredita que a, a, a reificação, a, a institucionalização dos acordos é uma forma de proteção contra a manipulação da opinião pública, por um lado, contra as usurpações é, violentas dos poderes constituídos por outro, é alguém que, que acredita na política, e até isso já, já é um pouco antiquado. Né? É, então, eu acho que a força da Hannah Arendt, eu fico pensando, é, eu trabalho muito área na graduação, na após, assim, às vezes eu, eu passei um tempo dando disciplina sobre Foucault, causa de uma pesquisa que eu fiz sobre neoliberalismo, etc. Mas eu percebo o quanto simbolicamente é importante ter lá a Hannah Arendt. Então, eu tenho até aumentado a quantidade dos meus cursos, principalmente para os estudantes, mas também para os estudantes. É, eu jamais, e aí é um pouco a cara de Hannah Arendt, né? eu só fui me perguntar, assim, me colocar a questão sobre Hanali ser mulher, sei lá, eu já tinha terminado o doutorado. Entende? Assim, eu cheguei à obra sem prestar atenção. assim, é, nem, nem avalio isso nem como bom, nem como ruim, foi como foi. Mas eu fui me dar conta de que eu tinha, num momento em que a pessoa nem era conhecida, por estudar uma mulher que estudava temas que a filosofia não acolhia muito bem, e fui acolhido, na verdade, isso é, isso é importante também de compartilhar, por orientadores, uma orientadora e um orientador, a Maria Cecília de Carvalho, no mestrado, já qual é o doutorado, que bancaram, bancaram simplesmente dizer vamos lá, vamos é, é, vamos estudar, não, não sou especialista, mas é uma questão relevante Então, assim, aproveitei tua questão e fiz outros comentários, Juliana, mas acho um pouco isso, a é, Arendt, é importante a sua revelia, em certo sentido. Embora as provocações que ela faz me parecem as provocações sobre o masculino na filosofia e tal, são profundamente emancipatórias, se a gente pudesse dizer assim, né? É... E outra coisa, o humor, né? Um humor rabugento, né? Um pouco isso que eu fecho em área é um humor rabugento, mas que não perde a piada. Então, é, isso foi importante para ela se, se afirmar também. Né?
2: Bom, eu vou... Eu, pensando sobre tudo isso que o Adriano falou e é, no rumo que a nossa prosa está tomando, é, eu gostaria de, que a gente refletisse um pouco e gostaria de ouvir o Adriano um pouco sobre... É, eu sei, que, eu sei que você falou a respeito dessa incorporação da, 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 das obras da Arendt, do pensamento arendtiano nas faculdades e todo esse processo, mas eu observo também que a Arendt ainda é uma autora que ela vai ser estudada muito a partir de determinados temas. Então, o sujeito se interessa por um tema, totalitarismo. E aí, dentre outras referências, surge a Hannah Arendt, que pode se tornar uma referência principal mas é, ela, ela chega pela temática e não pelo estudo da Arendt em si e do seu referencial teórico por ele mesmo. Quando a gente tem estudos heidegarianos, ou para falar de um que eu conheço, que é o Gadamer também, que a gente estuda, ainda que o Gadamer tenha várias questões dentro da hermenêutica filosófica, mas a gente estuda o trabalho é, como um todo. Eu queria entender um pouco... É, Queria que você falasse um pouco para a gente como é, que é essa, como é que é essa, após essa incorporação da Arendt na nossa academia, né? É, e dos estudos que a gente está observando, cada vez surge maior interesse por parte de estudantes e de pessoas, né? Você, é como você disse, você chegou, tudo era mato, né? Eu lembro que em 98, quando você estava fazendo o seu, seu mestrado, ou doutorado, não lembro. Eu estava na graduação lendo Arendt pela primeira vez, lendo justamente o Eichmann. né? Estava lendo, li a Condição humana e li o Eichmann. li primeiro o Eichmann. e achando aquilo tudo, aquele universo todo muito estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar naquela mulher na filosofia, né? Então, como é que é esse? Essa, a gente teve esse salto de despertar o interesse da, sobre a Arendt, principalmente a partir das polêmicas e da teoria do totalitarismo. Eu percebo que é um tema, né? Tudo que envolve o totalitarismo. É, acaba chamando bastante atenção, e aí surge o nome da Hannah Arendt, mas como é que é hoje no Brasil, como é que a gente hoje pode entender os arentianos brasileiros? Porque é isso, ninguém é arentiano, né? todo mundo estuda Arendt, mas não tem arentianos. Né? Talvez seja uma postura dos próprios arentianos, por conta da própria Arendt, não se dizer arentianos. Mas, no fim das contas, os somos, <risos> de uma maneira ou de outra. Então, como é que você percebe hoje, dentro dessa, dessa, desse novo interesse para a Arendt, caminhos para a gente ter, por exemplo, até é, departamentos dentro das faculdades ou linhas de pesquisa dedicadas ao estudo da, da obra da Hannah Arendt, não necessariamente pegar a Arendt a partir de alguns temas e aí sim desenvolver uma análise dentro daquela temática sobre o trabalho da Hannah Arendt né? e como é que a gente se insere, né? como é que a gente está em termos de Brasil, é, no ponto, é, é, no, no, qual é o nosso lugar internacionalmente falando. Né? A gente sabe que tem alguns polos de muitos estudos sobre a Hannah Arendt, né? a Alemanha, a, a, os Estados Unidos, a Argentina, tem muita gente que estuda, México, né? Colômbia. Então, como é que a gente está aí, é, em relação a esses outros esses outros centros assim de pensamento arentiano
1: obrigado Ludmila eu é, eu acho que eu consigo avaliar um pouco é, essa questão mais geral da recepção fora do Brasil é, por ter algumas algumas conexões um pouco na Alemanha né eu passei um tempo nos Estados Unidos na New School sem muitas conexões para fora da New School mas lá fui ao Bard College e tal mas sem que é onde está a biblioteca dela né para quem não, não onde está o túmulo também da na área então ao lado do companheiro dela o Brücher é... Eu tive algumas conexões nos Estados Unidos, mas muito mais forte na América Latina, e Espanha e, e Alemanha, acho que seria mais por aí. É, eu, eu posso parecer exagerado, e não tenho nenhuma vocação para bairrismo, mas eu diria que é muito difícil encontrar um lugar onde haja tanta vitalidade e diversidade nos estudos da Hannah Arendt. É como o Brasil. Eu digo isso porque a coisa vem... Primeiro que não há um polo central de difusor. Não é? É, eu poderia te dizer que eu já participei de bancas de mestrado e doutorado na psicologia, na teologia, no direito, claro, mas na história, é, 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 teoria literária, sobre Hannah Arendt. Né? E, e tem uma coisa que eu acho muito legal também, que tem a ver não que tenha a ver, mas que de algum modo reproduz o espírito inicial desse encontro que a gente fez lá em 2000, é que a gente se topa por aí. quem A gente, eu quero dizer quem? Os que já estão há algum tempo né trabalhando com a obra de Arendt, e, curiosamente, para vocês terem uma ideia da recepção, eu que estou aí há 20 anos estudando a obra de Arendt, são dos mais velhos. Né? Então, é claro que há outras pessoas que já... Que, tem, que são sêniores também na vida universitária, né? como o Eduardo Jardim, que a gente menciona, o Nilton é, e o Celso Laffer, claro, né? é, e outras colegas da minha geração, mas que bom, foram muito importantes ali naquele momento, no início dos anos 2000, como André Duarte, né? é, para consolidar um estudo acadêmico sobre arte. É, mas eu diria que quando você faz um evento é, e você tem, sei lá, 100 pessoas apresentando, como foi o último que eu organizei aqui em Goiânia, é, e na plateia, um auditório de 400 pessoas, você não consegue mais por gente para dentro, ou então quando o filme sobre Hannah Arendt foi lançado aqui no circuito comercial em Goiânia. Foi colocado na maior sala do maior shopping, não sei se é a maior sala de cinema daqui, mas é a maior sala do maior shopping e me convidaram para fazer uma espécie de conversa inicial, breve, né? Aliás, foi posterior à exibição do filme, mais uma meia hora a gente conversou com o público e gente saindo pelo lado, não sentado no corredor e coisa desse tipo. É um fenômeno curioso, acadêmico e extra-acadêmico. né? É... Tem a questão da banalidade do mal, que é quase sempre desanimador, assim, mas, mas que tem a ver também com as dificuldades que o livro mesmo coloca. Né? Então, a gente não pode culpar as pessoas por, por coisas que a própria arte muitas vezes deixou inacabadas ou com ou, ou evasivas. Né? Eu tenho tido muito contato com colegas da, da Argentina, né? as colegas que fazem, eu falo as porque são mulheres todas, né, que fazem. É, as Jornadas Internacionais Hannah né? vai estar na sétima edição eu participei de todas as seis anteriores e estou organizando a sétima aquele encontro que acontece sempre na Argentina vai acontecer aqui em Pirinópolis é, em Goiás em outubro, novembro, a gente está vendo aí mas eu diria assim, há uma conexão muito grande e eu diria hoje que o que é extraordinário é isso que eu acho que o dicionário mais ou menos testemunha tanto nas Jornadas Internacionais Hannah Arendt, quanto nos eventos Hannah Arendt, que nós organizamos aqui, eu já organizei vários desde 2000, não é? uma ideia de você ter, primeiro, e aí te, eu acho que tem muito a ver com a Arendt isso, primeiro, uma horizontalidade. É muito raro você ter um congresso sobre Hannah Arendt, que tem conferência, a conferência, a gente convida algumas pessoas, mas o que você não tenha, professores e estudantes, é, dividindo mesas em igualdade de condição. É assim nas Jornadas Artes Internacional, é assim nos Encontros Áredes, que já está na 13ª edição nacional aqui, foi em Goiânia em 2016, eu acho, mas já foi em vários lugares e agora vai ser em Lavras eu acho, ano que vem. Acho não, vai ser em Lávoras ano que vem. Então tem algo que, que testemunha essa vitalidade de, de, de não ter de prestar contas para nenhum caciquismo. Então, para falar em linguagem bem direta, de não ter de prestar contas para ninguém, no sentido de pedir autorização para poder estudar na área, de publicar sobre ela. Então, isso eu acho que é algo que não... E parte da vitalidade... E aí, Ludmila, veja isso. No último encontro da ANPOF, que é a Associação Nacional de Posterioração de Filosofia, no Encontro Nacional de Filosofia, houve 1.970 apresentações de trabalho. A Hannah Arendt foi a terceira filósofa sobre quem mais se falou no evento da pós-graduação é, brasileira. A atual, as inscrições acabaram anteontem. Eu não olhei ainda. Vai ser em Goiânia, né? A Ufop. Eu não olhei ainda. Não fiz esse tipo de pesquisa até porque a gente está resolvendo problemas operacionais, né? Um evento desse tamanho. Mas para você ter uma ideia, e aí é muito mais comum agora do que antes. Abordagens de conjunto, como a gente encontra no livro do André Duarte, que para mim até hoje é um dos melhores livros sobre a obra de análise no Brasil e fora do que eu conheço, claro. Né? É completo, abrangente, que faz um esforço de conjunto, que não busca sistematizar o que não é para ser sistemático. Então, tem todas as virtudes de uma boa leitura. né? Eu gosto muito do livro do André. Então, eu acho que tem muito isso. A Arte não é uma autora sistemática. Então, aqui entre nós, é, isso isso nem sempre é bem-vindo, né? incluindo autores consagrados, como Nietzsche e outros. Né? Aí, muitas vezes, para você falar sobre Nietzsche, você tem quase de fazer filologia para parecer uma coisa mais sofisticada, porque senão, se não houver um, um sistema, como é que isso vai fazer sentido? Né? Então, tem todo aí um, um conjunto de preconceitos que, felizmente, a gente olha, eu olho em volta e só vejo as paredes caindo desse edifício meio meio feio, meio velho, meio limitado. E acho que os estudos renard já nasceram arejados. E aí, para te dar um último exemplo, quando eu fui criar na Ampof um, um, um grupo de trabalho, que é como é organizado né, os eventos, é, falou-se da possibilidade de criar um, um GT renard. Aí só de surgir alguém falou, de jeito nenhum, não faz o menor sentido, vamos fazer... Um GT de filosofia política contemporânea, mas só se falava de Arendt, quase, né? Arendt ficou e tal. E hoje é um dos GTs mais ativos, mas de fato não pareceu a ninguém que fazia sentido algo assim, Hannah Arendt, embora esse GT seja a cara de algumas pessoas como eu que, que são envolvidas, né? Então eu te diria um pouco isso, é, eu, é com muito otimismo que eu folhei esse dicionário, sabe? e vejo os nomes de pessoas que eu participei de bancas que eu participei de momentos de formação então é, é, e aí leio e fico muito bem impressionado a gente tem um padrão de leitura muito muito consolidado qualificado penso eu né claro um juízo bom de alguém que está no meio também né então mas eu estou falando dos estudantes principalmente então, eu, eu vejo com bastante otimismo, leveza, e fico contente de agora ter mais gente pra, com quem conversar. Né?
0: Perfeito, Adriana. E era justamente sobre isso que eu queria te perguntar agora, é, sobre como essa diversidade que você percebe nos estudos arentianos no Brasil... Ela se traduz na edição do dicionário, né? E você já tocou um pouco é, nesse aspecto na resposta que você deu à Ludmilla, mas como foi que surgiu o projeto do dicionário? Como foi que vocês é, pensaram nas colaborações, é, nas coautorias? É, como foi o trabalho com os coautores, como, como os verbetes foram escolhidos. Assim, a Hannah Arendt não é uma autora sistemática, mas ao mesmo tempo ela tem uma série de conceitos, né? um vocabulário que ajuda a gente muito a entender o que, é que ela quer dizer, né? um vocabulário que se repete muito na obra dela, em vários textos. Então, Conta para a gente um pouquinho é, como foi esse processo de organização do volume e de criação do volume, né? E como essa diversidade, é, essa pluralidade, vamos dizer assim, de pesquisadores, ela se traduz aí.
1: Obrigado, Juliana. Então, eu não, não estava no projeto desde o início como organizador, eu estava como autor, né? É, havia vários colegas, inclusive o Odílio, a Maria Cristina Miller e o, Glauto, o Glauto, né, que estão aqui como co-organizadores comigo, e havia outros colegas também. O, o, a ideia, ela, ela foi concebida há um tempo atrás e, e ficou um tempo meio que congelada, né? Acho que foi um pouco isso, né? E aí resolveram quando resolveram retomar, que me convidaram em março do ano passado. Já havia uns 30 verbetes e, e aí a gente começou a trabalhar pesado para sair, porque é um, ele tem um formato, né, a gente olhando assim, ele parece não tão grande, mas é um livro gigante, né, porque a, o formato acabou ficando... Né, ele tem 400 e poucas páginas, 450, mas é um formato grande, né? E isso tudo, claro, demandou da gente muita atenção. E, e, e o curioso é o seguinte, a gente começou a trabalhar sem editora. Né? É, e Depois de um tempo, essas coisas fortuitas e, e engraçadas, que, bom, não costuma acontecer muito, podia acontecer mais, mas eu publiquei um texto no, no Estadão né, no, sobre o Eichmann de Arendt, e aí, a edição 70, o editor da edição 70 me escreveu. Eu falei que eu estava trabalhando num texto sobre aquilo, se eu tinha editora, eu não tinha nem o texto ainda, né? Eu só tinha aquele e alguns capítulos publicados, né? Eu sempre lembro, eu falo com os estudantes assim, que uma das partes que eu mais gosto do filme da Hanari é quando a co-editora da The New Yorker, lá na. diz assim, que não contratasse a Hanari porque filósofos não cumprem prazos. E isso, para mim, eu vou colocar na entrada da minha, do meu escritório. E, e, bom, e aí eu não conhecia o editor e, de lá para cá, já fizemos várias coisas juntos, né? É, eu conheci pessoalmente no lançamento do dicionário lá na Martins Fontes, é, em São Paulo, é, e, e ele me escreveu se eu já tinha editora. Eu disse que não e, e mandei para eles, o, eles pediram que eu enviasse algo, eu mandei o que eu já tinha produzido sobre o tema né? da banalidade do mal, que é o que eu estou escrevendo. E aí, quando me convidaram para o dicionário, eu, falei, eu vou mandar direto para o editor. Eu tenho trabalhado muito com a forense universitária, com traduções, edições, né? É, mas eu estava trabalhando com a Edições em 70, mandei para eles, e eles não só toparam na hora, como falaram, vamos ampliar. Vamos ampliar para mais de 50 verbetes. Aí a gente falou, opa, aí melhor ainda, porque gente não falta. Então, o que eu diria... Quem são as pessoas que estão ali? É, vamos dobrar a meta. Quem são as pessoas que estão ali? É, são as pessoas que vêm participando desses encontros Arendt, que começaram lá no Rio Grande do Sul, em, em Santo Ângelo e Juí, é, com Cláudio Bueira Garcia, um colega que fez um mestrado em Arendt lá nos anos 80. É, e de lá já circulou o Sul, veio aqui para Goiânia, foi para Fortaleza, é um evento que já está na sua 15ª edição, agora em Larva, se eu não me engano, e esse aí eu não participei de todas as edições, dois anos, eu acho que eu estava fora, alguma coisa assim, não participei, mas é essa comunidade de pessoas, que vem, gente que se conheceu na graduação, e que já, já terminou o doutorado e que vem participando desses eventos, é, que convive com esses que são mais velhos, agora eu também tenho de me incluir nessa, nessa, é, nessa parte do grupo, né? ou já está aí na estrada há mais tempo. Então, não foi difícil chegar às pessoas. Né? O difícil foi não, 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 não é, abranger, havia muito mais gente que a gente poderia convidar. Então, eu te diria que reflete muito mais a comunidade desse grupo de pessoas, que não é exaustivo, tem muita gente que está pesquisando, mas que não está ligada a esses, esses eventos, por várias razões pessoais, muitas vezes. Muitas pessoas foram convidadas, não conseguiram fazer no prazo disponível, porque quando a editora falou vamos aumentar, mas nós não temos muito tempo, vocês imaginam, não é muito simples né escrever. E... Então, algumas pessoas não conseguiram no prazo e... E a gente tem a expectativa de fazer um segundo volume, inclusive. né é, Mas eu te diria assim, então, ele não é... Tem muitos temas que não estão aqui, entendeu? Porque, a rigor, a gente fez um trabalho de indução, né mas a ideia é que a pessoa falasse sobre o tema que ela julgasse que estava mais assim é, é, fortalecida para dar uma contribuição... É, no sentido de se expressar com clareza, e profundidade e oferecer horizontes de aprofundamento. Era, era essa a nossa orientação mais geral, entende? A gente dizia assim, escreve sobre o que melhor você... A gente sabe que você trabalha tal coisa, pense aí umas um campo aí de problemas, se se repetir, a gente avisa, né se, se cobrir algo que alguém já está fazendo, a gente avisa, e pense que é um leitor que tem interesse na obra de arte, eventualmente até conhece, né? Então, você tem de pensar nesse primeiro leitor, considerando a clareza, mas também você tem de oferecer horizontes de aprofundamento, porque pode ser um colega que, inclusive, já terminou o doutorado, que vai ler seu bebete e vai pensar, eu quero quero, quero ler isso, que quero me aprofundar nisso. Então, essa foi um pouco a diretriz, muito solta, na verdade, né? É, não teve uma lista fechada de verbetes, é, inicialmente, mas havia um campo de problemas que a gente queria cobrir, temas como vontade, por exemplo, que é central, e né? é, acabou é, não sendo coberto. Né? Então, alguns temas ficaram e a gente tem expectativa de poder, se não num segundo volume do dicionário, mas num, numa outra obra, talvez, né? é, é, complementar. Até onde eu sei, é, tem sido muito bem recebido editorialmente, né, nas livrarias, e, e quem sabe, não é, a gente não, não faz um segundo volume. Mas eu acho que é isso, eu, eu olho com muito carinho para o livro, sou muito grato pelos colegas que me convidaram a fazer parte do projeto, porque eu vejo nele esse processo que eu tentei descrever aqui, né, de, de Arte fincar os pés próprios na universidade, e aí sim, Ludmila com uma variedade extraordinária de temas. Não aqueles temas é, que são assim um pouco óbvios, e eles são importantes, não é porque são óbvios que não são, mas, mas que é, você tem temas como coragem, tem um verbete, coragem. Tem vários verbetes que não são... que tá lá, a gente sabe, vocês conhecem a obra diária, claro que essa questão tá lá, mas está num plano que não é o do, do primeiro, do óbvio, né? E aí a articulação com outras questões, então, é algo bem bem bonito, olhando assim como como leitor, né? Não tanto como co-organizador. Eu, eu acho um livro muito bonito.
2: É, eu, eu fiquei curiosa quando eu soube da iniciativa e que ia sair o dicionário, porque a gente tem algumas obras dessas é, em outros idiomas. Tem um, inclusive, que é do nosso amigo Wolfgang Heuer, né? que você conhece, meu orientador, tem vínculos com o Brasil muito fortes, ele está sempre na América Latina e sempre vai ao Brasil, que, é, que ele escreveu com a Stephanie Rosenmüller, escreveu não, ele organizou, chama-se Hannah Arendt Handbook, está na segunda edição, e é uma obra de fôlego muito boa, e tem essa estrutura do dicionário, então... Eu lembro que a obra ela é dividida com alguns artigos e depois vem uma parte de verdetes, assim, como se fosse é, um dicionário. Também é bem interessante. Sei que na França também tem alguns livros né, que cuidam de tratar alguns conceitos né Agora eu estou é, aqui fora da Alemanha, então eu não tenho meu, minha biblioteca para confirmar os nomes. Mas sei que tem algum... É, tipo, é tipo um dicionário Hannah Arendt mesmo, mas é de pretensões muito bobinhas, né? assim, bem fininho, uma coisa bem básica. Então, eu queria é, é, saber, dentro dessas obras, né, dessas obras que se dedicam, de alguma forma, a falar é, e, a, e a explicar de uma maneira sucinta determinados conceitos né, das, da, da, enfim, que fazem parte da teoria da Arendt, é, se você teve inspiração de alguns, se você pensou, quando você pensou no formato, quando disseram assim, vamos ampliar, se você tinha uma ideia de um formato, alguma coisa de algumas obras que você já tinha visto. Né? E como, que a gente pode, como é que a gente pode pensar esse dicionário? Qual é o lugar desse dicionário? É, a gente pensa nele como um, um livro, um manual, ou como um objeto de consulta, ou seja onde que a gente poderia encaixar o dicionário Hannah Arendt, que é, assim, eu achei a ideia fantástica, porque eu acho que é fundamental, como você fala, para consolidar e para a gente conseguir perceber que aquele autor possui uma série de outras, né, de outros conceitos né, e de questões que muitas vezes não são é, tão consideradas. Então, eu, eu, eu vejo o a utilidade óbvia, digamos assim, né, que é tornar a obra mais acessível e abrir horizontes em relação a, a, ao que temos no legado arentiano. mas dentro do contexto, por exemplo, esse, esse Han Arendt Handbook, que foi escrito em 2012, ele foi um divisor de águas, porque ele vem de uma série de dicionários de filósofos, de Han Büşa, e eu lembro que o da Han Arendt foi um dos mais festejados né? tanto que é um dos poucos que está na segunda edição, né? tipo, a demanda foi tão grande que ele acabou saindo uma segunda edição dez anos depois, e realmente revoluciona, né? é algo que torna mais acessível, revoluciona, mas também coloca é, desafios, também se insere dentro de um tipo de literatura né, em relação a Marranada. Então eu queria entender mais ou menos como que você pensa como que você pensou no dicionário, que, que, como que você se inspirou para escrever, né, para organizar essa escrita, e onde que você vê que ele pode, digamos, se enquadrar dentro é, das, da, nossa, da nossa cultura arenteana, da nossa cultura de leitura, da forma como a gente pensa a Arendt dentro das faculdades, você que é um cara que tem uma enorme experiência com, com relação a isso, né, você está ensinando também, né, professor de Universidade Federal, então, como é que esse dicionário chega para contribuir? Como ele contribui? Né? Tentar entender aí a importância, né? a magnitude aí dessa, dessa obra. Eu vou ficar muito feliz se tiver uma segunda edição, uma segunda parte. Eu já ia te perguntar, inclusive, o que, é que ficou de fora que você acha que deveria ter tipo, poxa, se tivesse umas pagininhas a mais, esse conceito deveria ter entrado nessa primeira edição. Né? Era uma das perguntas que eu te fazia, então eu já boto no bojo dessa aí, porque aí você já faz um apanhado geral e, e responde aí para a gente.
1: Obrigado, Ludmilla. Então, tem além desse da França, eu, eu tenho ele, mas de fato você diz, ele é bem introdutório, né e é, é, as coisas são bem... É um livrinho, ele está aqui na bagunça dos meus livros, é, mas tem também o, um que a Beatriz Forcel da Argentina, organizou, junto com o Lucas Martin que é o vocabulário Arendt. Né? E ele tem aqui 14 autores, na verdade, 16 autores, da América Latina, o, é, da Europa também. O Odílio escreveu um texto aqui, né? o Odílio, que é co-organizador também do dicionário. Né? É muito, muito interessante, é uma obra com, assim, menor, em termos de volume, né, de número de, de verbetes e tal, mas muito, muito interessante, com pessoas é, muito experientes, né. Eu, então, boa, eu não tinha pensado nisso, é um dicionário em que sentido, né. Eu acho que 51 verbetes é algo bastante abrangente, né. Mas... É, então, eu diria assim, alguém que... É um livro que eu acho que é muito interessante para alguém que tem alguns, dois ou três livros da Hannah Arendt, eu diria assim, sabe? Tá? É, do zero, tem interesse, claro, né? Mas não é nosso interesse, assim, até porque, pelo volume né? de, de verbetes, não daria para ser exaustivo, começo, meio, fim, vasculhar na obra a ocorrência de um conceito, não era essa a ideia, que também é um formato de dicionário extraordinário, né? É, que a gente poderia fazer como tem o vocabulário Foucault do Edgar do Castro, como tem esses dicionários, como o dicionário da Zahar, né, o dicionário Kant, o dicionário Leibniz. obras assim que são aquelas que você pode ter a biblioteca inteira do Kant, mas você vai lá folhear, que é uma espécie de índice, né? Não é isso o dicionário, né? Ele não é isso, ele isso seria muito legal, tem lugar, não se sobreporia, né? Mas eu penso ele muito mais como é, alguém que está lendo uma obra ou então que leu um jornal e fala lá da banalidade do mal ou fala do, do racismo, ou fala de totalitarismo, falando das questões que são mais né é, acrista né da, da de, bom da divulgação cultural né e vai abrir o verbete e vai ler lá dez páginas sobre aquele tema e vai ter ali um, uma coisa muito bem cuidada é, é, que foi lida por muita gente que tem experiência no assunto, foi concebida por alguém que, que estudou aquilo e que tinha e que foi cobrado para ser claro, né? Então, é, então eu penso muito mais assim uma obra de um público mais amplo. É, e aí a gente cuidava principalmente da bibliografia, que é de ser breve, de oferecer pistas para um leitor já mais familiarizado. Por exemplo, o meu verbete ele ele é meio introdutório e meio já discutindo uma questão, questão social, né? Então, questão problemática e tal, e aí já oferecendo pistas eh, e sem preocupação de oferecer as respostas para os problemas que levanta. Então, então, é um verbete aberto também. Então, ou seja, eh, você não tem a obrigação de dizer a, a pergunta é essa, a resposta é tal. né? Então, isso também marcou muito o estilo, né? Então, por isso que eu falo que é uma coisa um tanto leve, apesar de ser um missionário, né, que é uma coisa sisuda é, ele é um tanto leve porque ele traduz essas pretensões. Especialistas foram convidados para é, falar dos seus temas, de suas pesquisas de doutorado, de mestrado, e as pesquisas né, de pesquisadores jamais experientes, mas a ideia era para quem você está falando. né e, a, e aí, respondendo a essa expectativa de um público leitor que é impressionante. né? É, por exemplo, eu tive há uns 10 anos uma conversa com o editor da Forense Universitária, e ele me disse na ocasião, eu tava, eu tinha acabado de revisar, eu fui lá, né? conhecê-los, na verdade, porque eles publicaram meu livro em 2001, 2002, e eu não conhecia ninguém na Forense, né? <risos> até recentemente, sempre correio, sempre coisas assim, aí eu fui lá no Rio e uns cinco anos ou mais, e fui lá visitá-los com o diário Denk Tageburg debaixo do braço, é, tentando vender uma tradução de um livro difícil, né de, de, de apelo comercial. Tal. Não, não deu muito certo a parte do Denk Tageburg, mas é, ele, me, ele me disse na ocasião que eles têm a obra do Foucault e do Heidegger, boa parte, e que o, a condição humana ainda é o livro mais vendido deles na nossa área de humanidades e ciências sociais aplicadas é impressionante, né? Eu acho que é uma autora que ela responde a uma sem, sem hermetismos, a uma expectativa de compreensão do próprio tempo, né? Das nossas próprias dificuldades e a abertura do texto me, me parece favorece que alguém pense uma questão de agora, dialogando com com um texto que pensou questões de um tempo atrás. Né? E, e com a infelicidade de que alguns dos temas que ela tratou, infelizmente, ainda são nossos, né, ou re, né? são redivivos aí, frequentemente a gente tem de lidar com eles, como o totalitarismo, as técnicas totalitárias, né, mais do que os regimes, né? Então, o que eu te diria é assim, eu tenderia, eu não conversei com a editora, foi relançado recentemente, né, em março, é eu tenderia a não fazer, por exemplo, uma segunda edição ampliada, sabe? Mas um segundo volume. É, eu acho que vale, eu acho que tem muitíssimos temas, né? Que poderiam, inclusive, temas clássicos que acabaram ficando de fora, ou porque as pessoas não não conseguiram escrever a tempo, ou porque não foram pensados né, nessa concepção inicial. É, eu, olhando aqui, eu vejo tudo tem seu lugar, humanidade, fundação, felicidade pública, mal radical, em suma, tudo isso é no primeiro plano da Hannah Arendt, né? mas entre um e outro você lembra de outros, né? então são muitos os temas, eu acho que um do mesmo tamanho teria lugar, né? mas vamos ver, quem sabe, aí nos próximos tempos. né? É... Mas eu, eu diria que, mesmo tendo coisas de fora, eu acho que ficou bem abrangente, né? E, e mas principalmente não tem pre, tem ausências lamentáveis, mas não tem presenças injustificadas. Então eu acho que é, a gente tem de, de, de pensar em ou em outro volume ou um projeto parecido é, é, complementar, né, a esse texto. E é, até porque é bom ele amadurecer um pouco, né? Um ano as pessoas vão nos dando retorno, né? Ah, eu li de falta de tal coisa, então dá uma pausinha para a recepção, né? E, e, e começar de novo, pensar em outro projeto, né?
0: Perfeito, Adriano. Exatamente isso. Não existem ausências lamentáveis no dicionário. Eu acho que é, vocês conseguiram muito bem. É... Fazer verbetes sobre temas centrais, assim, para quem está entrando na obra de Arendt e, e quer pegar um mais, mais fôlego na leitura, né? E é sobre isso que eu quero te perguntar agora. Luja levantou a bola sobre qual é o lugar do dicionário para quem está lendo Hannah Arendt, né? Se é uma leitura é, para um um, um leitor de Arendt iniciante. Você falou que já é uma leitura para quem já tem um ou dois livros de Arendt ou quem encontra um tema arendtiano numa manchete de jornal, por exemplo, A Banalidade do Mal. E você, há uns anos atrás, publicou também pela editora Zahar, é, na coleção Passo a Passo, uma introdução à vida e obra da Arendt. Né? Como esses dois livros se relacionam é, para você como professor, como é, professor, a utilização desses dois livros didaticamente, sala de aula, e quais são né, os desafios de um professor que traz Arendt para sala de aula da graduação? né Aqui é, você tocou no, nesse aspecto no começo da entrevista, falando do interesse dos alunos da graduação por Arendt, e eu dou um módulo aqui na universidade. É, sobre Arendt e a questão judaica, justamente. E você vê que os olhinhos brilham, assim porque ela é uma pensadora que conversa bem com todo mundo e ela desperta o interesse das pessoas, mas, ao mesmo tempo, é uma pensadora super complexa que é, dialoga com várias tradições filosóficas. né Até se a gente for pagar e pensar, nossa, naquela naquele naquela relação Heidegger-Arendt, ela dialoga com a filosofia do Heidegger, com a fenomenologia, mas também dialoga com a filosofia do Jaspers, e aí já cria várias diferenças, também com o idealismo alemão, com o iluminismo. Bom, conta para gente quais são as principais dificuldades que você enfrenta na sala
1: de aula. obrigada Juliana. Então, é... Eu tenho feito muito na graduação. É, às vezes na pós também, na verdade, o curso é o mesmo. Só <risos> um dos alunos. Né? E também, às vezes, as dificuldades com idiomas. Claro, na pós é um pouco menor. né? Mas eu tenho trabalhado muito é, livros, por exemplo. Eu dei um curso sobre a Revolução. Eu dei um curso sobre o imperialismo, só sobre o volume da segunda parte e aí cursos de leitura é, não como seminários mas algo assim algo entre acompanhar o texto pensando temas e interlocuções né? é, não sei se é uma boa explicação mas assim não é uma leitura exegética ali de ficar em cada nota em cada em cada articulação né, de é, pensamento ficar extraindo as implicações que certamente tem, mas principalmente na graduação, percorrer, é, fazer um percurso completo. Então, eu li sobre a Revolução, é, recentemente eu trabalhei o capítulo 5 da Condição Humana, que tinha a ver com minha pesquisa na época, e aí eu aproveitei para fazer um percurso completo abrangente, ou seja, ali são não sei quantas páginas agora, mas umas 80 páginas, sei lá, 100 páginas, e é, e eu dei um curso baseado nisso, e aí levantando vários diálogos que estão implícitos, né, com é, o conceito de ação, né, que, por exemplo, na condição humana, né, que tá ali, com quem ela está conversando. Então, muitas vezes, esse é o exercício. Com quem que ela está conversando e não diz. Né? A condição humana, <risos> isso é muito frequente. Né? Então, ela cita aqui fulano, mas o, o tira para outro. Né? Então, ela, ela, na verdade... Bate no Marx pelo Locke, bate no Locke pelo Marx, coisas desse tipo, né? Dialoga, eu falo, eu não vai divulgar, né? bate, mas é um pouco assim, um diálogo é, é tenso, mas nem sempre ela entrega tudo, né? Como qualquer filósofo. Então, em geral, os alunos não enfrentam, os estudantes não têm maior dificuldade com acesso à leitura. Eu nunca dei um curso sobre a vida do espírito, por exemplo, sobre o volume sobre a vontade, que eu acho que é o texto mais difícil, pelo menos para mim, de ler da Hannah Arendt, né? É, por acaso não dei, aliás, penso em fazer isso, né? não é porque acho que não seja acessível, né? mas é mais exigente, né? Tem... E, e na vida do espírito, principalmente no volume Sobre o Querer, a diversidade de interlocutores é pavorosa, né? Assim, assusta até quem já está há muito tempo trabalhando com a obra. Então, essa de falar aqui, está conversando com fulano e fulano diz isso, fica mais difícil, né? Como professor, né? É, quando é suplicante, autores que eu conheço um pouco mais, fica mais facilitado. Agora, o que eu posso te dizer, eu estou aqui há 16 anos, é a primeira vez que eu vou dar uma disciplina obrigatória no primeiro semestre, que agora começa sexta, né? Que é ética. Em geral, eu dou tópicos livres. É, por acaso, porque na minha área há outros colegas que preferem as obrigatórias, e a gente meio que arranjou assim, informalmente, e agora, dessa vez, coube a mim né, dar essa disciplina de ética, depois de vários tempos. É. Mas os tópicos Arendt, Em geral, eu já tive 60 alunos. É, assim, não, te, não cabe. Não, vem gente dos outros cursos é, da universidade. E, e, e cá entre nós não sou particularmente... É, vamos dizer assim... <risos> É, efusivo nas aulas, eu sento lá com os meus livros e vou conversar com os estudantes e com os livros, né? então não tem uma coisa muito, não é pelas aulas nesse sentido é, né? de, sei lá como dizer, de se entreter e de ser uma coisa né para além do, dali do, da interpretação do texto. Então, eu, eu percebo que até o interesse... É claro que, quando você dá uma palestra, a pessoa vai perguntar sobre racismo, sobre totalitarismo, sobre banalidade do mal. E aí uns que leram um pouco mais vão falar por que ela falou mal da Revolução Francesa. Assim, Os temas polêmicos, eles sempre chegam, né? mas você vê que chega de um modo que não afasta. As pessoas chegam, às vezes, à obra pela ofensa até, porque a gente sabe que tem isso nas redes, principalmente, mas, antes do contrário, as pessoas vão lá com curiosidade, querendo algo. É... Então, eu te diria assim que é impressionante o renovado vigor da obra de arte. sabe E aí, de vários jeitos, já trabalhei vários temas, os mais diversos, os mais conhecidos, os menos conhecidos, e continua sempre o mesmo interesse. Eu acho, eu suspeito, é... porque isso vale para mim em grande medida também, que, que é uma, o Salsulafe gosta de dizer isso, né? É que a gente lê a obra e vai pensando no, no nosso próprio tempo. Ela tem uma abertura muito grande, né? E em grande medida, principalmente no pior, as questões diárias são as nossas, né? As técnicas totalitárias, a, a mentira na política, né? Recentemente essa se tornou uma questão central, mas nunca deixou de ser importante, né? Então, eu não sei, eu tenho uma experiência parecida com a sua. Assim, as pessoas, primeiro, têm muito interesse. É, a obra não assusta. Às vezes, a pessoa subestima, porque a clareza não dá a ver as camadas de diálogos. Aí, eu me dou como tarefa, como professor, eu tenho essa obrigação, o aluno não é obrigado a saber disso, de, de dar a ver essas camadas. Aqui, aqui tem diálogos vários e tal. Né? E, e tem funcionado bem. É, tanto que eu sempre volto a, a, a. Às vezes eu proponho um tema que é o que eu estou pesquisando e é uma coisa mais pontual, é, e mesmo assim as pessoas vão e. e tenho tido, lido textos muito interessantes. Não é? É, tem, tem, eu, eu já falei algumas vezes, mas tem um ar de leveza. Eu acho que os estudantes percebem um arejamento, uma, uma abertura para o diálogo com o novo que eu acho que é um pouco que também me atrai sempre na obra de Ari, Mesmo quando ela fala da Revolução Francesa lá, eu leio com raiva, ou mesmo quando ela fala, ou mesmo Little Rock, que eu falei que eu não gosto né, do texto, é, mesmo ali eu vejo uma potência, sabe? Uma potência de alguém que não tinha medo de ousar pensar o próprio tempo, de ousar é, de desconfiar das explicações fáceis, e, e respeitar os acontecimentos como como desafios. Cada novidade é um desafio, e não algo a ser assimilado ao seu esquema de pensamento. Então, essa abertura de pensar o acontecimento é que tem de nos chacoalhar, e não a gente que tem de estabilizá-lo para poder né, absorvê-lo. Acho que esse estilo de, de lidar, deliberado, né, se a gente pensar, ela escreveu alguns textos, entre aspas, metodológicos, como as técnicas da ciência sociais, o estudo dos campos de concentração, alguns prefácios né, em que ela entrega um pouco o que que ela entende como tentar compreender. Né? Então, eu acho que isso atrai muito também né, os estudantes. Obrigado, Juliana. Não sei se direito, mas é por aí.
2: Adriana, eu tenho uma perguntinha, assim a minha última pergunta, na verdade que eu sei que você está com alguns projetos que envolvem aí o estudo da, das obras da Arendt. Eu sei que tem um sobre a banalidade do mal, que eu estou esperando ansiosamente por ele. Eu também sofro do mal dos filósofos, não vou nem dizer o quanto que eu estou estourada com o prazo da minha tese, porque dá até medo só de pensar, vou ter uma crise de pânico se eu falar nisso. Mas eu também soube que você ia fazer, você estava pensando a médio prazo, em fazer alguns estudos sobre as questões sociais no trabalho da Hannah Arendt, ou seja, uma análise sobre questões de pobreza e outros aspectos sociais. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses novos planos, o que, é que a gente pode esperar aí de você é, pelos próximos anos, vai, vamos lá. Não vou botar meses, não, para não pressionar, tá?
1: <risos> Obrigado, Ludmilla. Então, olha o que eu estou fazendo agora, né? O livro atrasou tanto que eu vou poder utilizá-lo na minha defesa de tese para titular, que é agora. Né? Então, era para ter publicado esse livro em março do ano passado. Né? A editora é muito gentil. De vez em quando o editor me manda no WhatsApp, cadê meu livro? Algo assim, né? porque ele tem lá o planejamento, né? uma editora razoavelmente grande, né? ele precisa saber se vai pautar o livro né? para agora e tal. Então, eu, eu espero, eu quero terminar esse livro sobre a banalidade do mal. É, mas, na verdade, só tem um capítulo sobre banalidade do mal mesmo com esse título. É? Por exemplo, agora estou concluindo sobre a noção de mal radical em Kant e Álvaro. Fui rastrear, as vezes, que ela usa mal radical. É, e, e é um livro, assim... Eu tenho gostado muito de fazer, é, mas já está na hora de acabar também. Não vou aguentar mais. assim de Teve uma coisa de vasculhar muito correspondência, ler o processo do Eichmann. É, as, os textos dele mesmo as biografias mais recentes muito boas e rever muita coisa e também a parte mais jurídica então eu, eu escrevi os primeiros capítulos entre história e direito Aí tem um capítulo sobre o Eichmann que é mais ou menos no meio do livro né? o, o tipo Eichmann que ela cria né? Eu, eu aposto nessa ideia ou seja, a Arendt não está fazendo biografia né? É, mas tentando pensar um tipo que desafia as nossas concepções ordinárias sobre o mal. E é... e aí, alguns capítulos: um sobre essa questão do mal radical, banalidade do mal e obediência, e os dois últimos sobre o pensamento e o juízo. E um epílogo que já está escrito, que é a ética como uma escolha de companhia, a partir de algumas questões de filosofia moral. Que é uma coisa que ela põe lá, eu acho tão magnífico, e ela não volta em A Vida do Espírito é das coisas da área que eu mais assim senti falta de algum dia ela ter voltado. Né? E eu, pelo que eu vi, inclusive nos cursos, palestras, ela não voltou nessa imagem. Então é isso que eu quero terminar agora, junho e julho. Vou dar uma pausa, porque eu estou há muito tempo numa sequência de, de coisas. E aí, para o ano que vem, eu planejo concluir um livro sobre o perdão em área. É, que é parte de uma pesquisa que eu desenvolvi durante uns, uns anos, é, talvez promessa, se eu conseguir escrever, mas sobre o perdão já está praticamente escrito, um livrinho, curtinho sobre é, o lugar do perdão e reconciliação, essas imagens da de, das formas de restabelecimento de vínculo em uma teia de relações humanas onde a soberania não tem lugar. Então, se eu fosse descrever, seria um pouco assim... Então, o perdão... É... E aí um diálogo com o Riquet, que, que, que se apropria disso de uma maneira muito inspiradora. Então, esse livrinho eu queria terminar como um intermédio entre isso e o que você mencionou. Eu propus ao CNPq, né, que eu, eu tenho a, a pesquisa lá que eu desenvolvo já há algum tempo, eu propus... É uma discussão sobre o tema da pobreza em Arendt. É, que aí, para mim, é um ponto cego. Aí eu não, aí a gente... É, eu e Arendt, né? <risos> eu e eu mesmo, na verdade, mas é, aí é a coisa meio tensa, porque é, eu tenho muita dificuldade de caminhar com ela em algumas hipóteses, principalmente na pobreza como uma questão técnica ou então no caráter não político, pré-político da pobreza. E aí é um pouco assim um outro nível de prosa, assim como a gente tem com os amigos, né? Às vezes a gente conversa sobre as mesmas coisas e dessa vez é a hora de, 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 de acertar as arestas, por assim dizer, né? Estou é, brincando, claro, mas assim é, muito a partir dela a hipótese também com ela pensar a pobreza como um problema político sobre o capitalismo, pelo menos, né? E aí eu penso em retomar, não, já é meu projeto começou agora em março, né? Mas eu tenho aí três anos. Eu pensei devagarzinho aí, Ludmila. Eu na verdade, depois desse livro sobre o perdão, eu quero dar uma segurada para dar uma organizada aí na pesquisa, né? Eu ando muito assim empurrado por demandas e, e coisas boas, por exemplo, o dicionário apareceu no meio, né? Coisa linda, né? Eu tenho muita gratidão por essas coisas. Mas também assim dá uma, tem um encontro da Anpof, né? Que é uma coisa gigantesca que eu estou na parte assim operacional até ontem tinha 1.920 submissões de comunicação vocês teriam uma ideia é, aí eu não, não fiz levantamento não tive tempo de ver nada assim sobre o que, que é ou, nada disso mas é, ainda está aberto as inscrições né então para para apresentação numa parte do evento então isso vai me tomar né tempo até outubro mas é um pouco isso, assim, eu, aí com essa coisa de, de, de concluir essas, esses projetos que já são longos, né? O primeiro curso que eu dei sobre a Andalidade do Mal foi em 2009. E eu venho desde lá tentando né terminar e agora vai sair de um jeito ou de outro. Esse Sobre o Perdão já está bem caminhado e é uma coisa bem pequena mesmo, assim, uns três capítulos e coisas que eu já escrevi que eu quero rever. E aí isso, enfrentar essa questão do tema da pobreza, com a arte mas também dialogando com outros autores que conversaram com ela ou não. Mas o centro é um diálogo com ela. né? Porque eu estou convencido de que essa é uma questão, não à toa eu escrevi um dicionário sobre a questão social, né? eu acho que essa é uma questão nossa, nossa Brasil, é, que está no núcleo dos nossos piores problemas políticos. Então, um pouco como pano de fundo nós, o Brasil, né nossas questões, é, enfrentar a Arendt, ou seja, testar algumas hipóteses dela e, e provocar os limites, pelo menos que eu vejo, da obra dela a partir de outros. Ou seja, por exemplo, jogar é, sobre a Revolução, é, fazer colidir com o imperialismo lá da, da, da segunda parte das origens do Caritarismo, então, faz gerar, assim, é, conflitos produtivos internos e também, claro, dialogar com, com obras de outros autores e tal, né? Esse é um tema que eu queria já desenvolver há um tempo e é o que vai me ocupar aí nos próximos anos, né? É, mais claro, com, o, tem a ver com dialogar com a Arendt, mas tem, antes de tudo, a ver com pensar o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que a Arendt é uma das autoras mais vivas para pensar técnicas totalitárias, câmeras de gás, propaganda, é, manipulação da opinião, é, eu falo câmeras de gás, pensando na ocorrência recente lá em, em Sergipe, né, ou seja, aquilo é emblemático. né? Eu acho que as pessoas, de cara, chamarem de câmeras de gás é um sinal, assim, de que, é como o Arendt dizia lá em Compreensão e Política, quando, quando surge um regime parecido com totalitarismo, a gente chama tirania, a gente não vai chamar o cientista político ou o filósofo para dizer o que, que é, a gente vai para cima. Ela diz isso, mais ou menos nesses termos. Né? Então, o que importa é a gente identificar que aquilo, aquilo é algo a ser combatido. Então, eu acho que ela é uma das mais vivas, mas essa questão é uma questão mais de longo prazo, que não tem a ver só com na crise da democracia liberal que a gente está experimentando né, vivamente nesse momento. Né? É um pouco isso. Então, é, é muita coisa em várias direções e, ao mesmo tempo, ler outros autores, porque eu quero terminar um trabalho que eu venho fazendo com o Foucault, sobre a noção de neoliberalismo, neoliberalismo e educação, inclusive. É, escrevi algumas coisas, mas não consegui avançar. Então, isso também vai conviver é, aí com esses outros interesses. Obrigado, viu, pela pergunta. E a gente vai ter muito o que conversar aí nesses anos lindos.
0: Sensacional. Eu já estou aqui, ansiosa para acompanhar seus próximos trabalhos, Adriano. É, para a gente fechar o podcast com chave de ouro, porque eu acho que já está um episódio super bonito, mas pegando o gancho do que você falou, da Arendt ser uma pensadora que nos ajuda a pensar o nosso próprio tempo... É, a gente está agora passando por esse momento de eleições presidenciais e eu estava aqui pensando, um dos meus colegas aqui do podcast, o Eduardo César Maia, ele tem se interessado muito pela questão né, do republicanismo, da liberdade pública na Arendt, e ele mandou uma pergunta e eu acho que ela é ideal para a gente fechar aqui o podcast. É, o que a paixão pela liberdade pública, que é tão importante para Arendt, pode ensinar ao debate público brasileiro? E, principalmente nesse momento, né, de, de crise total da opção pública, de, de caos, né, de derretimento. É isso. Qual seria o teu recado, Arentiano, e o recado da Arendt para esse momento que a gente vive?
1: Bom, é o Carlos, né? É Eduardo. Eduardo, desculpe. É, é, bom, veja, eu tendo a pensar, claro, não só com a Arendt, com outros autores, mas eu tendo a pensar com a Arendt o seguinte, é, que quando a gente desconfia que a política já não pode resolver seus próprios problemas, a gente está perdido, né? porque não tem quem resolva. Então, toda essa... Esta, esse entusiasmo com a técnica da economia, com a, gesta, a política como gestão, com o, a, a, a desconfiança com toda a política que promete que as pessoas podem se esclarecer conversando em vez de simplesmente, no uso privado de sua razão né, é, interessada, é, oferecer a versão mais bem acabada do que aquilo que interessa ao comum, ou seja, a ausência mesmo de uma ideia de comum, e aí um pouco nesse espírito da pergunta, é por que que, por exemplo, Butler acabou de falar sobre isso, dialogando com a área, sobre as assembleias, ou então é, é, Christian Laval, Pierre Dardot, dialogam criticamente com a área. Tony Negre e Michael Hart é, é, dialogam com com criticamente claro, também quando falam sobre o comum. Eu penso que aí, assim como o tema da pobreza no contexto do Brasil, esta questão do, da política como o comum é das contribuições mais perenes de Arendt. Porque, de um modo ou de outro, a gente vê é, reformulações do ideário liberal, do ideário liberal na política. Liberal, do, do não, não estou falando de Tocqueville. A gente vê reformulações reiteradas da ideia de que a democracia tem de ser o lugar onde os indivíduos privados se articulam coletivamente para impedir que se matem e para gerir os conflitos que se dão no espaço econômico, etc. Essa concepção de política, como ela diz lá em que é a liberdade, é das ideologias que mais causaram dano à dignidade da política ao longo da história da política. Porque desconfia que da política só pode vir confusão. <risos> da política compreendida como participação, como no caso do sistema de conselhos. né? Que eu acho que é outra imagem é, importante de área. Então, é, eu acho que essa pergunta é bem oportuna, porque a gente vive uma, uma crise de confiança na capacidade da política para resolver seus problemas que tem a ver com uma concepção profissional da vida política, que tem a ver com a redução da política a governo e de governo à administração burocrática, né, que desconfia... Eu lembro quando a Dilma, para falar de uma coisa que já está antiga, é, é, em reação às manifestações lá de 2013, propôs um decreto que ampliava a participação da sociedade civil nos conselhos, das, da, da administração federal, desde as estatais até... Ou seja, ela interpretou aquilo como o desejo de as pessoas participarem mais de política, com todo o problema que a Dilma teve de, de comunicar com o público, de se articular com a, o mundo político. E eu lembro do Estado de São Paulo, mas não foi só, um editorial devastador, chamando de populismo, essa abertura da estrutura burocrática do Estado para a criação de espaços de deliberação, como já há previsão constitucional e tal, dos conselhos e tal. Então, esse medo da política como participação e essa tolerância com a política como é, é, mobilização massiva, ou seja, você pode fazer colocar um milhão de pessoas na paulista, mas se você ficar reunindo demais em pequenos grupos, ainda mais se o Estado acolhe isso como parte da estrutura da, da administração pública, isso é pavoroso. Então, esse, esse cultivo do medo da política, eu acho que a gente atua na direção contrária. E aí, de dizer basicamente o seguinte, contra a Habermas, por exemplo, as formas como você constitui poder tem que ser a mesma forma como você conduz o poder. Não tem essa de fundar na Constituição um poder participativo e depois vira poder administrativo. Coisa nenhuma. O exercício do poder tem de ser... E aí você tem de conceber uma organização do sistema político tal que possa capturar a paixão, para usar a palavra que foi usada por, pelo Eduardo, né? só falta eu errar o nome dele de novo, é, é essa paixão da participação, que não, não envolve a todos necessariamente, mas que tem que estar aberta a todos. Então, essa, essa constituição da política como envolvimento, participação, e, e mais ainda, que o modo como a gente constitui comunidade tem que ser o mesmo, o modo como o poder é gestado tem que ser a mesma forma como o poder é gerido. E é isso que o Habermas não entendeu nada quando ele escreveu lá o conceito de Poder em Hannah Arendt, por mais que seja um texto inspirador também, né? Então, eu penso que essa essa contribuição central da Hannah Arendt, e isso é, alguns autores, eu mencionei Butler, mas, mas alguns da tradição marxista, têm visto como um dos problemas centrais do nosso tempo a dissolução completa de uma ideia de comum, mas de um comum que seja um comum de todos e não um comum do grupo tal, do grupo tal, como é natural a gente formar grupos né, de interesse e tal. Então, eu diria que é, esse entusiasmo, infelizmente, eu acho que o atual cenário eleitoral, é, é, é se a gente pudesse dizer desse modo, paradoxal, é o entusiasmo do desespero. Ou a gente se mexe ou piora o que já está ruim. Né? É difícil pensar em, em transformações mais radicais, é difícil pensar que no ano que vem ou daqui a dois anos a gente vai estar em situação muito melhor, mas o desespero também é uma paixão. Né? É, e a gente tem de, ela tem de ser criativa. Então, é, eu acho que a gente... Eu acho que vai ser uma experiência um pouco assustadora, como foi em 2018, não é? mas que, ao mesmo tempo, é uma mobilização é, é, que parece apontar que a gente, pelo menos, não vai piorar o que está pior. Né? Não, não sou otimista Eu acho que a gente está num momento De, de puxar Como eu dizia o Benjamin De não revolucionário, mas de puxar o freio de mão Para não cair no abismo Aí depois a gente vê como é que dá ré Como é que muda a direção Mas se não puxar o freio de mão A gente vai ter A gente vai ter danos estruturais Institucionais e longo prazo e, e, e a política tem muito a ver com a, com a nossa confiança, a nossa fé né, mesmo, fé não religiosa, mas a nossa confiança no que a gente pode em comum. E eu acho que se o liberalismo mina isso sistematicamente no nível teórico, essas experiências devastadoras de destruição de, de acordos e da própria ideia de comunidade, é, mesmo num país gigantesco como o nosso, essa destruição, tem implicações devastadoras. E eu acho que, que bom, a gente tem que se mover. Né? E, e eu penso que alguém como Arendt, que escreveu, é, eu concluo com isso. Na primeira edição da Surrey de Totalitarismo, né, ali as considerações finais, ela diz, olha, infelizmente, é, eventos como o totalitarismo tem muito mais chance de, de acontecer pela segunda vez do que pela primeira. né Ou seja, acontecendo uma vez, a chance de se repetir é enorme. Aí, na segunda edição, com Ideologia e Terror, ela termina diferente. Ela diz mais ou menos assim, é, toda vez que nasce uma criança, o totalitarismo é derrotado. Ele tende de novo a destruir, porque toda vez que nasce... então, é, Ela cita Agostinho, né, aquela frase que ela gostava, para que houvesse um início O ser humano foi criado. E eu acho que é um pouco isso. Cada cada novidade é um, é, um, é uma réplica ao totalitarismo e cada um de nós somos isso então é, a confiança na política tem a ver de confiar que a gente pode ir em comum né e é isso eu agradeço a oportunidade sou muito honrado de participar aqui desse dessa conversa dessa prosa né com vocês e desejo aí sucesso ao, ao Afinidades eletivas, né, Juliana? Parabéns aí também pela iniciativa. Obrigado, Ludmila, também. companheiro.
0: Adriano, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, assim, pela tua participação aqui no podcast. Eu recomendo muitíssimo aos nossos leitores que leiam os teus trabalhos, que. É, comprem o dicionário Hannah Arendt e leiam os verbetes, assim como você mesmo diz, assim, você pode ler os verbetes isolado para poder entender determinadas questões, acho que é um momento de se fazer isso realmente para quem está com esse interesse vivo né, por, por Arendt, nessa né, filósofa que ajuda a gente a pensar o nosso tempo. Lu, adorei ter você aqui comigo também na bancada, foi maravilhoso, Querendo dar umas palavras finais aqui para os nossos ouvintes, é, abre o microfone.
2: Eu agradeço, Ju, pelo convite para a conversa com o Adriano, que é uma pessoa que eu admiro muito né, em termos é, profissionais e também pessoais. Né, um cara é, que vive o que diz, e isso é muito importante, né, não só a honestidade intelectual, mas a, a honestidade também e a coerência na vida. Então, estou muito feliz de você ter me convidado para essa conversa. né? Estar com você é sempre muito prazeroso. Né? A gente tem as nossas trocas né? fora das, das questões aqui do Afinidades Eletivas. E, para mim, é uma honra participar do seu projeto e ter essa conversa sobre a Arends com o Adriano Correia, que é um cara sensacional. Obrigada mesmo. Por hoje é
0: só, pessoal. Se você gostou deste episódio, compartilhe o nosso trabalho nas redes e siga o Afinidades Eletivas no Spotify, no Twitter e no Instagram. Para apoiar a equipe do Afinidades Eletivas, visite nosso site no Catarse. O link para a nossa página do Catarse está disponível na descrição deste episódio. O Afinidades Eletivas volta para mais uma nova temporada em agosto. Fiquem ligados e até a próxima!